0: início de ano e as promessas são feitas. Vou emagrecer, vou trocar de trabalho, vou cuidar mais da minha saúde, vou comprar um carro, vou comprar uma casa. E nesse último caso, se a pessoa não teve um aumento significativo de renda, ela vai precisar se educar financeiramente. E não estamos vivendo um momento favorável na economia. Segundo a Serasa Experian, empresa privada, referência em análises e informações para decisões de crédito, em outubro de 2022, o Brasil bateu o recorde de crescimento da inadimplência, apresentando 30,3% das famílias inadimplentes em outubro. Foram 668 mil novos inadimplentes em relação a setembro. E o indicador aponta mais de 69 milhões de brasileiros com nome restrito. O que pode ser feito? Por que, que isso ocorre? Por que, que é tão difícil guardar dinheiro? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com quem entende, com a Dora Ramos, ela que é consultora contábil com mais de 30 anos de experiência e empreendedora desde os 21 anos. Hoje, ela é CEO da Faros Contabilidade e Gestão Empresarial e pode dar dicas sobre esse tema. Dora, seja bem-vinda ao nosso VozCast. Olá, meu nome é Dora Ramos, sou CEO da Faros Contabilidade,
1: também sou terapeuta transpessoal e atuo na Sinapse Positiva no Espaço Dora Ramos. Quero aproveitar esse momento para agradecer a Renata e ao Instituto São Judas Tadeu pelo convite e oportunidade de esclarecer um pouco, ou pelo menos tentar esclarecer um pouco das dúvidas de vocês sobre como alcançar e sustentar a saúde
0: financeira e
1: trilhar um caminho muito especial em 2023. Muito obrigada.
0: Dora, para gente começar, por que, que é tão difícil guardar dinheiro? A pergunta por que é tão difícil guardar dinheiro, ela não é uma resposta que a gente possa
1: dar de uma forma geral, porque cada pessoa vive uma situação, uma realidade. Dessa forma, a gente tem que olhar para cada pessoa, saber como é que estão as finanças dela, conhecer um pouco da história dela para a gente poder orientar como como ela deve fazer qual a melhor forma que ela pela qual ela deve atuar para guardar dinheiro mas de uma forma geral o que tenho observado nos meus atendimentos nas consultorias uma coisa que torna difícil esse guardar dinheiro é o fato de que a pessoa ela não conviveu não viveu no ambiente onde isso tenha sido ensinado, mostrado para ela. E culturalmente, culturalmente, a gente falando aqui do Brasil, esse não é um hábito que a maioria das pessoas tenham, né? Então isso faz com que esse hábito de guardar o mínimo que seja não, não seja ali presente no dia a dia da pessoa. E por que, que eu falo dia a dia? Porque uh, no dia a dia a gente acaba se envolvendo em gastos não planejados e quando a gente não traz essa consciência de que a gente quer guardar e a gente vai conseguir guardar a gente acaba não atuando e aí o quer guardar é muito importante né o querer pode fazer toda a diferença porque quando nós queremos a gente começa a olhar diferente para o nosso ganho e consequentemente para os nossos gastos então essa dificuldade ela pode estar ligada ao fato da pessoa enquanto criança não viu os pais fazendo esse movimento de guardar dinheiro também pode estar ligada à dificuldade de evitar gastos desnecessários porque pelo que eu tenho observado já em algumas consultorias que eu fiz, algumas pessoas que eu atendi, acaba não tendo consciência dos gastos e aí acaba investindo muito do seu dinheiro em gastos supérfluos, por incrível que possa parecer. Eu já atendi três clientes que juravam por Deus que não tinham dinheiro para fazer determinada coisa que queria E quando eu peguei para fazer o levantamento do dinheiro, dos gastos né, deles, do, da, da vida financeira deles, a gente apurou que uma, uma grande parte do, do valor era gasto com alimentos no dia a dia, café, lanche. Vai tomar um café? Não toma só um café. Né? bem mais um petisco com um lanche e tal e uh, isso acaba quando somado quando se quando se apurado o valor total durante um mês o valor chega a ser exorbitante e numa situação eu tive uma cliente que gastava todo em torno de R$ 2.500 por mês e ela não conseguia entrar numa compra que ela queria fazer, numa compra de um bem durável, como era, ah, vou pagar uma prestação de, um, de, uma, de, um, de uma casa, qual que ela queria, né? E, uh, mas estava gastando R$ 2.500 em pequenos gastos. Então, essa dificuldade de guardar dinheiro tá, também está muito vinculada a essa falta de consciência ou da visão da onde está se gastando ou se investindo o dinheiro que se tem no momento,
0: né? Tem uma idade ideal para aprender a ter um planejamento financeiro?
1: A idade ideal para aprender esse planejamento financeiro ou esse guardar dinheiro, é na verdade, quanto mais cedo, melhor. E esse quanto mais cedo está ligado ao ambiente familiar, porque é, se os pais têm esse hábito, têm essa cultura, eles vão começar a passar esse ensinamento para os filhos, né? então isso já começa a, a, a reverberar no campo da criança, pois, por exemplo, se a criança recebe uma mesada dos pais, ela também vai começar a, a aprender a poupar ou, ou a guardar. Agora, assim, o momento ideal, a idade ideal é o momento que a pessoa começar a ter, no caso, se não tem uma mesada, é o momento que ela começa a trabalhar e e aí nesse momento ela começa a fazer um planejamento financeiro. Quando a gente pensa em algumas pessoas que começaram a trabalhar bem jovens, normalmente elas começam a ajudar a, ajudar a família nos gastos, né? Então é, esse é o momento dela olhar os próprios gastos, o quanto que ela vai ajudar no orçamento familiar e aí começar que sejam 10 reais, enfim, ela seja um real, um real por mês, por dia ou por mês no final do ano vai representar um valor que a princípio pode ser considerado Pouco, mas já começa a criar dentro da pessoa, dentro da experiência dela, essa energia da guarda e do planejamento financeiro. Ela começa a ter a possibilidade de fazer escolhas do quanto quer gastar, do que quer, onde quer gastar, começa a separar, por assim dizer, o joio do trigo, né? Separando o que é supérfluo, o que é essencial, enfim. O momento certo é quanto mais jovem, melhor. Mas nunca tem idade para começar. A pessoa nunca fez isso... Começa, porque o primeiro passo
0: de mil passos começa com o primeiro passo, né? Odora, aqui no instituto nós atendemos mais de duas mil crianças e adolescentes, em sua maioria em situação de vulnerabilidade social. Mesmo assim, né, aquelas pessoas que recebem pouco, é, estão em uma situação mais complicada. É possível economizar?
1: É com relação às crianças, né, em situação de de vulnerabilidade social, como eu havia dito, né? Muitas crianças elas começaram, elas começam a trabalhar para ajudar a família. Então, aí eu acredito que o melhor, a melhor uma das melhores formas é, é ensiná-la a economizar, talvez não em dinheiro, mas Ajudar o orçamento da família a ficar melhor. Não, é, que é como, né? É o tempo do banho, porque isso vai refletir imediatamente é, na questão da, do valor da conta de luz, no valor da conta de água. Trazer essa consciência para as crianças também de uma alimentação mais saudável, que é, quando, a gente, quando eu falo de alimentação mais saudável, eu estou falando de frutas e verduras, que uh, elas são bem mais baratas do que as comidas processadas e embutidas, né? Então, além da gente trazer essa consciência da onde pode vir esse essa economia, a gente também tá trazendo uma consciência de uma alimentação mais saudável. E isso, quando a criança o adolescente leva isso para a família, ela também começa a transformar o ambiente aonde ela vive, né? E ela começa a entender o conceito de economia de uma forma mais ampla, que não necessariamente apenas e unicamente com a questão do não, do, da guarda financeira, né? Porque essa criança, esse adolescente, ele já vive, na maioria das vezes, com uma restrição. Então, a gente quer ampliar esse conceito, isso na minha opinião, para que essa criança, esse adolescente, possam ver dentro do ambiente dela, onde ela vive, como ela pode fazer isso? Como é que ela pode economizar ou ajudar e ajudar a família a economizar? Então, quer dizer, é, esse é o caminho. Porque não adianta trazer para essa criança técnicas ou falas Uh, que não faz parte da realidade dela. Então, para a gente poder ajudar e trazer esse conceito, nós temos que olhar para a realidade daquela criança, desse adolescente, para que assim ele possa ver dentro do próprio ambiente uh, o que pode ser e como deve ser feito de maneira sem, trazer uma, sem aumentar ainda mais a restrição que ele
0: sente e na qual ele vive. E quando a gente já reviu o orçamento, já puxou daqui, já puxou dali e mesmo assim a conta não fecha, o que fazer? Quando a gente já é, reviu o orçamento e a conta não fecha,
1: nós temos que esmiuçar o orçamento. A conta não fecha porque eu estou com contas a pagar ou dívidas maiores do que o meu orçamento, né? Do maior do que eu ganho, né? Então, a gente tem que rever. E aí rever no detalhe, não é tipo... Eu ganho 10, estou gastando 30. Então, eu tenho que olhar para os 30. Onde eu estou gastando esses 30? É, e aí, vai começar a fazer uma separação. Nesse valor de 30, o que é que não tem negociação? O que é que eu não posso deixar de investir no meu no recurso mensal? Então, assim, seriam as contas essenciais as prioritárias. Aí, vamos ver... Estou devendo para banco, tenho cartão, né? Tentar de uma certa, aí vai entrar, por exemplo, estou devendo para banco e cartão, vai ter que exercitar o desapego, né? O desapego e muita paciência no sentido de repente rever o modo como vive, né? O desapego ao cartão, o desapego e aí numa numa atuação muito de autoconhecimento no sentido de deixar de usar o limite como Parte do orçamento, e como eu disse no começo, né, cada caso é um caso, não tem uma receita que se encaixe para cada pessoa, porque também é muito importante a gente lembrar que tem um emocional envolvido ali. Então, rever o orçamento é também rever a nossa postura com relação ao que nós estamos devendo e como nós chegamos a esse momento de estar com dívidas maiores ou com gastos maiores do que a nossa renda. Qual foi o caminho que me levou a essa situação? Então, eu, na minha, na minha opinião, é muito mais do que olhar os números olhar o comportamento, se acolher e se perdoar, até por ter gasto mais, né? Entrar num processo de autoconhecimento com muito amor e respeito a si mesmo, sem se culpar, sem se julgar. E aí, depois desse processo aqui, a gente consegue tomar uma decisão do que fazer, do como fazer. E também tem um detalhe muito importante, né? Muitas vezes, é, quando a gente fala de rever o orçamento, nós estamos falando aí de pai, mãe, de família, com filhos, essa revisão dos gastos e desse orçamento envolve outras pessoas que estão também é, efetuando os gastos, né? Então vai requerer dessa pessoa uma conversa com os parceiros, com os filhos e, e para isso ela também tem que ter esse preparo emocional, né? Para poder conseguir fazer isso de uma forma que o ambiente onde ela vive não se torne hostil então assim como eu digo
0: não são, não é apenas olhar os números é muito mais do que isso e quais são as principais falhas que as pessoas físicas elas cometem quando elas tentam fazer um planejamento financeiro as principais falhas né
1: eu não acredito que sejam falhas mas dificuldades ou desafios quando se faz um planejamento financeiro, quando a pessoa se propõe. Um dos que eu vejo mais constantemente, ah, eu não sei fazer, então a pessoa vai em busca de softwares, vai em busca de programas mais elaborados para conseguir fazer esse, esse planejamento financeiro. E, na verdade, é muito mais simples. Mas a primeira coisa que tem que ter é a coragem de olhar para os gastos. Né? Então, assim, o então, é, que, que é de maneira simples? Papel, caneta e vai anotando é, tudo que gasta. Hoje em dia, onde a maioria dos gastos são feitos diretamente na conta corrente, imprimir ou abrir o extrato e ver onde o dinheiro foi, foi, foi gasto. E aí, com isso, começa a ter mais clareza. Rever, é, na verdade, é, a própria postura com relação àquilo a, a, a que a chamada do, do, do lado comercial, do marketing, que nos faz gastar ou investir em gastos que, a princípio, a gente não precisava ou não precisa e faz de uma forma inconsciente. Então, assim a principal far, uma das principais falhas é essa não clareza do que, pro, do que propriamente do que propriamente gasta e onde gasta, né, e uh, ter essa coragem de olhar, por que, que é ter coragem? Porque a pessoa, muito, já vi situações, a pessoa começar a olhar e, e começar a se culpar, começar a se maltratar por ter feito o que naquele momento ela sabia fazer, então essa falha aí ou esse desafio é algo que também tem que ir com, com esse cuidado, com esse carinho por si próprio, né. E, na medida do possível, tentar contar com alguém que consiga olhar essa situação de fora para poder trazer, às vezes, uma solução que a pessoa não está tá vendo. Né? Então, assim, essa... Ah, eu vou tentar fazer sozinha, vou fazer sozinho, Isso traz um certo cansaço, um desânimo também. Né? Então, é contar com ajuda. E aí, eu não digo de um especialista, mas de alguém que consiga olhar com você para a pessoa Olhar para os gastos da pessoa sem julgamento e tem ali um discernimento de poder ajudá-las. Porque,
0: às vezes, fazer isso sozinha é bastante penoso. É verdade que a mulher ela gasta mais do que o homem? Olha, eu não posso dizer
1: que sim nem que não. Mas o que eu posso dizer e que eu observo é que a mulher acaba. Só me sei lá. Ela assume bastante responsabilidade na família, ela acaba efetuando gastos que estão ligados ao bem-estar da família como um todo. E aí não só com o aluguel, com a luz, com o telefone, com a alimentação, a mulher ela acaba, não quer dizer que não tenha os homens que façam isso também, mas ela tem uma ela tendo uma visão mais ampla da, da situação, aquelas que tem, é claro, ela acaba sabendo por onde. Onde existe uma necessidade de um gasto, por exemplo, ela sabe que o filho tem que comprar um tênis, ela sabe que tem que é, fazer uma, uma um conceito de uma, de, uma de, de algum de algum bem dentro da própria casa, né? Então é muito, é muito pulverizado onde a mulher tem que colocar todos esses dinheiros, esses valores. Né? E aí, falando da vida prática, né? agora se a gente está olhando, se essa pergunta tá tá, tem como foco falar que a mulher gasta com, com aquilo que é dito como supérfluo, né? a gente volta para o mesmo lugar, porque é aquela coisa assim, o que foi supérfluo que essa mulher investiu? Que ela gastou o dinheiro dela, que ela fez ela gastar mais do que o homem que os homens, né? Gastou com perfume, gastou com, com roupas, né? Novamente, nós temos que olhar o porquê que ela está gastando. E se ela está gastando isso e está com o orçamento atualizado, está tudo bem, porque ela, se ela não está se endividando e, se, e ela trabalha, né? Então, assim, nada mais justo do que ela realmente gaste invista o dinheiro dela para o próprio prazer dela, né? Então, assim... Não dá para afirmar que sim nem que não. Seria totalmente injusto falar dessa forma, principalmente de que mulher nós estamos falando, qual cenário, em qual contexto está a mulher para a qual nós estamos olhando. Então, é assim, é esse olhar delicado, esse respeito né, é, que, a gente,
0: que a gente deve ter quando fala dessa mulher, porque a gente quer saber de que mulher a gente está falando. Né? Dora, nós acabamos de passar pelas festas de fim de ano, onde todo mundo gasta um pouco mais e chega agora em janeiro, a maioria, todo mundo mergulhado em dívidas. O que fazer? Bom, festas de final de ano. Uh,
1: quando chega em dezembro, realmente os apelos comerciais, o marketing e a própria cultura de dar presente, de gastar mais, de se alimentar de uma forma diferenciada, faz com que as pessoas gastem mais, para não não agirem dessa forma, é, o pensamento tem que ter acontecido antes, o né? pensamento da organização. Então, assim, não adianta chegar em janeiro e olhar para dezembro, não adianta chegar em dezembro e querer, sem assim, ter tido um planejamento, uma organização, e querer realizar todos os desejos. Então, assim, para quê? a gente não gaste mais em, em dezembro, a gente tem que pensar dezembro é o último mês do ano, mas eu planejo esse último ano, esse último mês, perdão, durante todos os meses né, anteriores, para que em janeiro eu esteja vivendo uma situação mais tranquila. E também, ah, eu não fiz isso e agora estou em dezembro, quais as opções que eu tenho para que eu possa é, ter um, uma festa de final de ano gostosa, tranquila, sem comprometer o meu janeiro? nesse momento eu tenho que olhar para as contas que eu tenho em janeiro. Então o que que eu tenho que pagar em janeiro? Eu tenho que pagar IPTU, IPVA, tem material de escola, tem uniforme e tal. Quer dizer, eu tenho que sair do mês de dezembro antes de gastar, é claro, né? E olhar para janeiro. Ah, então assim olhando para janeiro, com todos os comprometimentos que eu já tenho, todos os compromissos e com tudo aquilo que está vindo o que, o, que, o que vai acontecer em janeiro se eu escolher é, nesse momento investir em compras que, usando cartão de crédito que eu, não, que eu não, não tinha uma dívida então quer dizer olhar para é, eu não enxergar em janeiro de uma forma onde me arrependa depois do que eu fiz em dezembro né? e, e mudar talvez até meu comportamento né? não só o meu mas de repente das famílias que das pessoas que estão envolvidas comigo nessa nessa comemoração com relação uma troca de presentes sabe o amigo secreto é uma boa opção para ser feito em família né porque aí não vai não vai sobrecarregar uma pessoa a ceia de Natal e ano novo compartilhada é, quando uma pessoa só assume a responsabilidade mesmo que ela esteja recebendo na casa dela a família, é, quando só ela assume a responsabilidade fica, mais, fica muito mais pesado. Agora se ela compartilha e esse gasto com todo mundo ou esse, é, o prato que vai ser trazido fica mais leve, né? E aí se de repente a pessoa sempre recebeu a pessoa na a família na casa dela, os amigos e, a, e aí como é que vai ser? Desapego à onipotência ali de poder fazer, é, de poder receber bancando tudo. Né? Então a gente tem que ter humildade, na minha opinião, é claro, de compartilhar, falar, pô, não vai dar, vamos ter que compartilhar, porque senão é, eu não tenho condições. Né? Então é difícil, às vezes, dizer que, eu não, que a pessoa não tem condições, né? Só que. Esse dizer sim para ela, no sentido da, da reorganização, de assumir uma postura, vai trazer muito mais leveza e tranquilidade para ela em janeiro, porque em janeiro ela vai as contas vão chegar e ela vai ter que olhar o como resolver, então assim, para a gente ficar mais tranquilo em janeiro, a gente tem que olhar em dezembro e, e aproveitando né esse gancho que eu já leio para dezembro do ano anterior me vinculei, me linkei a janeiro do ano que está chegando, eu já começo a criar dentro de mim uma cultura, um ambiente, para começar um ano novo já com essa
0: proposta de guardar dinheiro, de rever as contas, né? Dora, festa de aniversário de amigos e parentes, as pessoas acabam gastando com presentes. O que fazer? Compra uma lembrancinha? Deixa o presente só para aquelas pessoas mais íntimas?
1: Falando novamente, né, de família, amigos e parentes, todo mundo gosta de agradar as pessoas e a gente quer presentear esses queridos, essas pessoas queridas no aniversário. A gente quer, de repente é, expressar o nosso, o nosso afeto por meio de um presente. A dica aqui é, primeiro, comprar presentes que estejam totalmente dentro da tua realidade financeira. Porque a, a expressão aqui é de amor e de carinho. Então, não é porque a pessoa a quem, eu, a quem eu quero presentear, a quem eu quero demonstrar o meu afeto, é uma pessoa que, de repente, tem muitos recursos, que eu tenho que comprar um presente financeiramente ligado aos recursos que ela tem. Até porque, sim, essa pessoa mesma, ela vai comprar o que ela, o que ela, o que ela Quero que ela gosta, né? A gente está falando aqui de expressão de carinho e de afeto. Então esse gasto com presente ele tem que estar tá vinculado à nossa realidade financeira. E eu já ouvi muitos relatos de várias pessoas que muitas vezes uma carta, uma mensagem, um abraço é, que fica gravado no coração tem um significado, uma relevância muito maior, muito maior até de que um presente oneroso. Né? e Muitas vezes, quando a gente é, se endivida para comprar um, um presente para agradar a pessoa, isso é como a pessoa do nosso meio a depois ela vai se sentir culpada até pela situação que, indiretamente, ela contribuiu. Né? E também, sim, né? existem promoções onde, de repente, é ficar o ano todo ali de olho nas promoções, conhecer a pessoa, a quem você quer dar presente e de repente comprar ali durante o ano presentes que você possa estar tá entregando para as pessoas. Então, ou seja, novamente a gente passa pelo autoconhecimento, por esse olhar, passa por esse olhar também para outra pessoa, para quem a quem a gente quer agradar com presente, com carinho, uh, no sentido de... É, muito muito mais valioso do que o valor financeiro do presente a nossa lembrança o nosso carinho em estar tá ali lembrando dessa pessoa expressando o nosso amor e nosso carinho né então assim novamente autoconhecimento planejamento olhar para as contas olhar para a pessoa dizer sim para a gente é, no sentido de preciso economizar é, ter essa conversa interna conosco né que para nos tranquilizarmos, para que a gente possa sair desse lugar onde eu tenho que fazer, eu tenho que dar presente, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, tenho. Isso torna a nossa vida financeira muito
0: pesada. Não só a nossa vida financeira, porque o financeiro é um dos lados da nossa vida. Odori, quando que é necessário pedir um empréstimo ao banco? Às vezes a pessoa ela quer comprar um bem durável, não tem todo o dinheiro... É uma boa saída pegar o um empréstimo?
1: O momento de pedir empréstimo ao banco é quando... Quer dizer, tem várias situações né, que te levam a pedir empréstimos ao, ao banco. Então, empréstimo no banco. Então, assim... E aí, novamente, a gente vai para aquele lugar que tem que olhar a minha situação. Eu estou pedindo empréstimo, eu vou buscar o um empréstimo no banco. Com qual objetivo? É para quitar uma dívida que está pesando... Como que eu vou pagar esse empréstimo? Eu já tenho o que eu pedi de empréstimo vai caber no meu orçamento? Eu não tenho outra alternativa a não ser pedir empréstimo ao banco no sentido de juros, quantidade de parcelas e outras. Se a pessoa tiver com o nome dela comprometido, provavelmente ela também não vai conseguir esse empréstimo. Olhar também essa questão do empréstimo, né? Como sendo eu vou liquidar eu vou liquidar essa dívida. Isso vai me trazer uma tranquilidade. Agora, pegar um empréstimo para comprar algo que não seja estritamente necessário, aí eu falo estritamente necessário, por exemplo, comprar um carro ou uma casa, que é, o empréstimo ou, ou a negociação com o banco normalmente a, acaba sendo a única opção. Então, assim o melhor momento está vinculado a esse olhar para as contas, né, vou liquidar uma conta anterior, eu vou, e assim, muito importante também, eu vou pegar esse empréstimo, mas eu já fiz um planejamento. Eu já me comprometi, eu já olhei para a minha vida financeira de maneira a cumprir o empréstimo e eu tenho que mudar, é, Estou disposta a mudar meu comportamento até o momento, o comportamento que eu tinha até o momento, de, de ter, o momento anterior até adquirir esse empréstimo. Então, isso é muito, muito importante.
0: E quem gosta de jantares em restaurantes, mas precisa economizar, qual a dica? Uma vez por mês? Bom... Todo mundo gosta né, de sair, então
1: assim, o importante é o jantar no restaurante com quem você gosta ou é o um restaurante? Então a escolha é, uma das opções é, vamos mudar o restaurante. Existe, de quem está aqui em São Paulo, a gente tem vários lugares gostosos, lugares novos que estão surgindo e que de repente são mais em conta do que os restaurantes nos quais a gente estava acostumado a ir. Ah, mas eu gosto muito daquele restaurante. Então se dê de presente uma vez por mês tem que olhar para esse, esse gasto e aí eu não falo não, não entendo como um gasto mas para esse presente que a pessoa está se dando é, de maneira que ela se encaixe no seu orçamento no seu planejamento para que ele realmente seja um prazer e não se torne um e não se torne um um, um, um peso né para que ele seja um presente um prazer então é, ninguém sente prazer gastando e depois olhando para a conta e se arrependendo, né? Então, esse olhar anterior, esse novamente autoconhecimento e planejamento, né? E financiamentos de carro e casa, é uma boa? Como eu havia dito há pouco, né? Muitas vezes é a única saída que tem para a aquisição desse bem. Porque se não for essa saída, é porque a pessoa da qual nós estamos falando, ela fez um planejamento ela economizou ela tem recursos e muitas vezes quem já tem recursos tem uma ela tem uma parte do recurso e o empréstimo para para aquisição dessa casa ou desse carro é algo que vem complementar para que ela possa adquirir né então essa pessoa caso ela tenha esse recurso ela já está num caminho num contexto diferente outra coisa com relação ao financiamento é para que eu faça para que eu opte por esse financiamento de ou empréstimo seja Seja, seja lá como eu chame, eu tenho que ter feito um planejamento, eu vou fazer esse financiamento, qual a prestação, então ali, é, nesse momento de averiguar é, se eu vou conseguir esse recurso, se eu vou conseguir manter esse recurso das prestações, sem que eu tenha uma, uma consciência dos valores que eu estou gastando, ou se eu vou ter que... Ao assumir esse empréstimo, esse financiamento eu vou ter que rever, praticar o desapego e deixar de ter alguns gastos. Se eu ia três vezes, três vezes no mês no um restaurante eu só vou uma. Se eu estava acostumada a da dar presente, agora eu vou eu é para pessoas queridas, presentes mais onerosos, eu vou rever. Então assim, esse momento é um momento onde normalmente a pessoa olha
0: para a vida dela como um todo. O cartão de crédito, ele é o grande vilão das finanças pessoais?
1: Sim, é o grande vilão, porque ele, primeiro ele traz aquela sensação de que é, que é recurso financeiro. O cartão de crédito é dívida, e uma dívida que cresce de forma muito alta, caso a gente não use com consciência. E sim, ele é o grande vilão. Porque o que observa é como se fosse uma droga né, No sentido do vício né? Então a pessoa começa a, a usar o cartão de uma forma descontrolada Ou de uma forma confundir o crédito com o recurso dela mesmo E daqui a pouco ela não tem mais recurso porque ela está pagando o cartão O cartão se torna ali parte de uma renda, só que é uma parte onerosa E infelizmente também é algo que pode ser, dependendo do, do movimento da utilização desse cartão e da forma como vem sendo pago esse cartão, sendo pago de forma parcelada, onde o valor aumenta, ele se torna ali, ele pode ser cortado pelo banco. Então, eu já vivi situações aqui de pessoas, nossa, eu tinha um limite de 10 mil e aí eu comecei a, a parcelar, parcelar, parcelar e agora eu estou com um cartão de 3 mil reais, né, um exemplo. Então, assim, o cartão, ele tem que ser olhado de uma forma bem específica. Costumo dizer, tem que abrir... A fatura do cartão. Onde é que estou usando o meu cartão? Como eu estou usando o meu cartão? Por ser um, uma questão de crédito, muito, o cartão é aquele que mais leva as pessoas a, aos gastos imediatos e, de uma certa forma, super ou desnecessário, porque eles são a oportunidade de a gente resolver, aliás, a oportunidade de a gente atender desejos
0: e atender nossos impulsos. Né? E depois ele acaba virando um grande problema. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo, Dora. E aquela casa, ou carro, ou aquela viagem dos sonhos, é possível realizar seguindo as orientações dadas? Sim, é possível O que eu tô falando
1: acima né, Que eu comentei até agora É com relação a essa questão do autoconhecimento De você olhar as suas finanças De você se conhecer a fundo Não só financeiramente, mas emocionalmente Porque aí você está fazendo Um movimento de uma redescoberta Você está se reconhecendo Você está se identificando Com a sua própria realidade Você está se propondo uma transformação Para que você possa ir além Da sua realidade atual e consequentemente alcançar ali o teu sonho, tá? Ou seja, impossível não é, mas precisa desse, dessa organização, tanto financeira quanto emocional, né? E cada caso vai ser um caso, né? Se a gente tivesse, se a gente falar de uma pessoa, por exemplo, de uma, é, de uma vida social mais vulnerável, essa pessoa ela vai organizar a vida dela financeira mas também ela vai olhar para as oportunidades que o governo dá ou disponibiliza, não dá, né, mas disponibiliza para aquele grupo social, aquela classe social ter também a realização desse sonho, né? Então é, conhecendo a minha realidade, eu também consigo identificar as oportunidades
0: e possibilidades de aquisição, né? Dora, deixa um recado para os nossos ouvintes, um conselho ou algo que não foi perguntado para a gente ter aquela saúde financeira. Conselho que eu dou para toda pessoa
1: que vem falar comigo é: acredite e confie em você. Tenha coragem de olhar para tua vida financeira, para tua saúde financeira. Não se desmereça. Hoje em dia, ou seja, não só hoje em dia, mas há muito tempo, né? O que nos norteia às vezes a organizar é a gente olhar para fora, como, como o outro tá fazendo, o que eu devo fazer a partir daquilo que o mundo externo está nos dizendo, ah, vamos guardar 30% do orçamento, mas eu tenho um orçamento, eu tenho essa possibilidade de guardar 30%. Quando eu pratico, quando eu me conheço, eu me reconheço e eu vejo que a minha realidade é guardar 5%, eu vou guardar 5%. Até que, de repente, eu consigo aguardar muito mais que 5%. Conhecendo a minha verdadeira realidade financeira, eu consigo fazer escolhas mais conscientes e essa essa escolha mais consciente me, me libera de pesos, né, e me faz trilhar um novo caminho. Reconhecer quem eu sou, onde eu estou e como eu estou, ou seja, autoconhecimento vai fazer com que eu tenha uma saúde física, mental e espiritual, porque as contas, né, elas ficam ali martelando a nossa cabeça o tempo todo, até que a gente não quer pensar nelas mas só que essa voz não se cala, ela continua vibrando dentro de nós, então o conselho é esse autoconhecimento, coragem para fazer isso, e uma coisa muito interessante também é que eu acho legal de compartilhar, você não é a única pessoa que está nessa situação, então não se julgue como a única pessoa que está numa situação difícil, por isso traz um peso muito grande. Sabe, sair do julgamento, se permitir entrar num outro estado de consciência, entrar nessa leveza, é, ela vai ajudar muito, muito, muito a que a gente possa trilhar caminho diferente na vida. Essa busca da saúde financeira, né? desse equilíbrio é, não se julgue ignorante não ache que você sabe menos do que uma pessoa que sabe falar muito bem sobre financeiro ou sobre a vida financeira porque é, qualquer pessoa bem instruída ela tem todos os conceitos informações tal, mas a tua vida financeira quem conhece de verdade é só você quem conhece é, quem sabe o que você fez e por que você fez, é só você, quem, a única pessoa capaz de mudar a sua vida financeira de forma leve e tranquila, tomando a decisão e sustentando a decisão tomada, é você mesmo, né? vai precisar de apoio, busque apoio, ah, sabe assim, Encontre recursos, pessoas, e quando eu falo recursos, não são recursos ligados a, a de repente a uma consultoria, né? mas recursos internos para se fortalecer, para encontrar caminhos que te mostrem como fazer. Porque todo mundo pode falar e apontar para dizer o que você deve fazer. E muitas vezes, até algumas vezes, é como você deve fazer. Mas o único como que faz diferença é o como fazer atrelado à tua verdade, à tua sustentação interior. Né? O teu querer é o único querer que faz diferença na tua vida. E é isso. E assim, é... acredite sim que é possível... É possível você encontrar caminhos, é possível você economizar, reorganizar e começar uma vida nova a partir do novo que
0: você permite que exista, que passe a existir dentro de você. Muito obrigada, Dora, pelos seus esclarecimentos aqui no Nossa VozCast.
1: Um abraço e é muito obrigada. Até mais.